0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on vous propose une rediffusion. Il y a quelques jours, nous étions à Quai du Polar en compagnie de Claire Favant pour la chaire de sa chaire aux éditions Rapport Collins. C'était un entretien vraiment passionnant, on vous propose de le réécouter. Et Merci à tous de nous avoir rejoints. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Claire Favant pour La chair de sa chair. Bonjour. Voilà, c'est publié chez HarperCollins Noir. Ça, ça vient de sortir. Euh, c'est un, un roman autour notamment d'une mère de famille, Moira O'Donnell. Est-ce que vous pouvez nous, nous la présenter Comment est-ce qu'elle est née dans votre esprit, cette mère de famille
1: Alors, Moira, c'est une jeune femme en fait, qui est issue d'une famille nombreuse. Sa mère euh, a autant de conjoints que d'enfants presque dans son dans son passé elle a besoin d'exister au travers du regard des hommes et euh, donc euh, Moira qui est l'aînée en fait euh, s'est retrouvée alors je, je l'appelle comme ça dans le livre mais parce que bon, c'est vrai en fait, elle s'est retrouvée boniche en chef, c'est-à-dire obligée à la fois de suppléer aux fonctions de sa mère et puis de parfois de protéger ses frères et sœurs des beaux-pères indélicats, comme ça peut arriver très souvent. Et donc du coup, c'est déjà une survivante dès sa jeunesse et malgré toutes les promesses qu'elle a pu se faire de ne pas copier le modèle de sa mère, mais finalement c'est plus fort qu'elle, quoi. Elle a besoin elle aussi d'exister au travers du regard des hommes. Et euh, bah, très jeune, elle se retrouve enceinte. Et donc, son, son premier garçon, Peter, en fait, qu'elle a appelé comme ça, en référence à Peter Pan, puisque pour elle, ça a mis fin à son enfance, euh, elle se retrouve euh, maquée avec un, un, un homme qui là-bas, qui, qui est un vrai voyou. Et euh, donc, bah, finalement, elle n'a jamais pu vivre. Et dès qu'elle a l'opportunité de profiter un petit peu, même dans un contexte qui est dramatique, mais finalement, son envie de vivre est plus forte que tout. Sa résilience est plus forte que tout. Et puis, elle a, elle a vraiment besoin de, de compenser tout ce qu'elle n'a pas pu vivre quand elle était jeune. Ça en fait un personnage à la fois un petit peu égoï... enfin, égoïste par moments et en même temps, bon, qui assume ses responsabilités, mais avec cette envie de vivre désespérée.
0: ouais c'est-à-dire que le, le contexte fait qu'on pourrait sombrer un peu dans le pathos dont il lui arrive malheur sur malheur. Mais en même temps, c'est une, une, une vraie battante. C'est un caractère qui, qui avance.
1: Bah, tout à fait, parce que du coup, elle se, elle se retrouve maman solo avec trois enfants euh, quasiment dès le début du livre. Et puis, bah, sa petite dernière est malade. Donc, en fait, elle n'a pas le choix. Euh, aux États-Unis, euh, si on n'a pas un bon métier avec une bonne couverture sociale, eh bien, la vie est très compliquée. C'est-à-dire que les dettes s'accumulent assez facilement. Et elle, pour pouvoir euh, à la fois payer ses dettes et... Euh, faire survivre euh, ses enfants, les nourrir, euh, les habiller, euh, etc. Mais elle est obligée de cumuler les emplois, elle n'a pas le choix. Et euh, donc oui, c'est une battante parce que bah, de toute façon, enfin en gros, elle est en mode survie, quoi. C'est-à-dire, elle, elle a vraiment pas le choix. C'est il faut, enfin il faut continuer parce que je, je, parce que il faut payer, il faut il faut nourrir. <rire>
0: voilà. Est-ce qu'il lui arrive tout ça euh, Est-ce que vous lui avez fait arriver un petit peu tout ça parce que ça. Relève ou ça révèle encore mieux son caractère de, de battante
1: Ah <rire> Oui, 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 ben, je dirais que oui, je la voulais comme ça, je la voulais euh, forte et, 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 et fragile à la fois sur d'autres sujets, c'est-à-dire que voilà, c est, c est cette part d'égoïsme qui, qui fait que la vie prend le dessus sur tout, même dans des moments improbables. Euh, et puis, bah, c est, c est, c est vraiment, ce qui m'intéressait plus, c'était cette capacité de résilience, en fait, ça vraiment le, ce, ce fait de, de, de dire, de toute façon, en mode survie on rentre en mode ben, « il faut, il faut continuer, quoi. il ouais. faut y aller ». Et alors c'est une battante, oui, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est vraiment le mode ben, « je n'ai pas le choix, il faut, il faut, il faut que j'aille à la phase suivante, que j'aille à demain, et puis à demain, et puis <rire> voilà
0: ». Vos romans souvent sont axés d'un peu psychologique, hein, en tout cas euh, les, les retours, c'est beaucoup les personnages très bien construits, la psychologie très bien construite. Comment, Je vous fais plein de compliments, <rire> mais, mais ils sont vrais. Euh, comment est-ce que justement vous les, vous les construisez Est-ce que c'est des gens, vous faites des fiches, vous, vous imaginez tout ce qui peut leur arriver. Euh, D'autres auteurs nous disent qu'ils ont des bibles complètement sur leur roman avant d'attaquer. Comment est-ce que vous, vous faites
1: oui, bah, j'ai aussi, alors peut-être pas de, de 200 ou 300 pages comme Bernard disait tout à l'heure. Euh, moi, je suis plutôt sur un, un, enfin, oui, une, un passage détaillé où je sais comment ils sont physiquement. Et après, moralement, je les cerne plutôt dans ma tête. C'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure que je construis mon, mon intrigue, euh, je, je sais exactement comment ils vont réagir, à quel moment. Et c'est en écrivant après que je, que je peaufine... Le, le caractère, euh, quitte à parfois modifier des choses pour, pour que la réaction soit plus adaptée, mais voilà, effectivement, c'est euh, euh, des personnages qui sont créés d'avance. Alors pour elle, pour, pour, pour tous les autres du livre, euh, des, des gens comme, euh, comme Bruce, par exemple, pareil, qui a été euh, pensé longtemps en amont et euh, euh, ou avec une famille compliquée aussi pour pouvoir lui donner toute sa profondeur. Hein.
0: Et du coup, quel est votre rapport à vos, vos personnages, vous, leurs créatrices euh...
1: ben, ils, vivent, ils vivent dans ma tête, on va dire, le temps du roman, voire même pour certains de ce roman-là un peu plus longtemps, ils se sont accrochés en disant « Ah, il faut, faut une suite <rire> !» Et puis d'autres... Après, en règle générale, moi, j'estime que je les amène jusqu'à la fin du livre au point où moi, je voulais les amener et où là, je peux les laisser partir, en fait. Bon, c'est... C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, après, je, je les ai amenés à un moment où soit, bon, bah, certains sont plus là, soit d'autres sont encore là et peuvent voler de leurs propres ailes. Et là, ils sortent de ma tête. Enfin, bon, je les oublie jamais totalement. J'ai quand même vécu avec eux pendant pas mal de temps, mais euh, voilà, c'est ça, ça fait partie du processus, en fait, oui, avec. Euh, je vais dire, à la fin de l'écriture d'un livre, une phase, on va dire, presque de dépression postpartum. À chaque fois, une retombée d'hormones, une chute d'hormones, avec toute la phase de, de, pas, enfin voilà, de, 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 de chute de morale qui, qui accompagne le processus.
0: Euh, votre intrigue est aux États-Unis, hein, mais, mais on se dit qu'elle aurait pu être aussi en, en France. Pourquoi ce choix du pays, spécifiquement, et, et pourquoi justement, ce n'est pas en France, et aux États-Unis
1: — Alors bon, déjà, parce que de toute façon, je préfère écrire aux États-Unis parce que... Alors là, celui-là, non. Mais comme j'ai souvent des tueurs en série, je préfère le situer là-bas pour une histoire d'espace, de, 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 de logistique par rapport à mes intrigues. Euh, et puis sur ce livre en particulier, il y avait euh, un point de, de la législation américaine qui s'intéresse. Qui, écrit totalement dans mon intrigue et qui était vraiment euh, crucial en fait euh, à, à, à l'attention du livre. Et donc voilà, j'avais besoin que ça se situe là-bas et dans cet état en particulier, puisque là j'avais quand même euh, le cadre qui, qui était intéressant, ne serait-ce que géographique, par rapport à certains points, euh, certains lieux du livre.
0: C'est-à-dire que vous voyagez directement là-bas ou c'est plutôt par carte avec de la documentation ou... ah, Comment je vous suis... préparez non, ça Non, je suis
1: plutôt moi, sur, euh, sur carte. Euh, là, disons que j'avais trouvé, un, un, j'en parle dans le livre, hein, un fait divers qui m'a permis de, de localiser l'intrigue avec les bonnes lois, enfin, puisque chaque État aux États-Unis a des lois différentes. Donc là, ça me permettait vraiment de savoir que ce que j'allais raconter euh, était, euh, était possible. Et puis après, euh, je me bah, je renseigne, je cherche... Je... Je, je visite, je, je, je vais jusqu'au parking tant que c'est possible avec Google Maps, enfin voilà, des choses comme ça. Quoi. Et puis après, bon, ça m'est arrivé d'aller de, sur des agences immobilières américaines pour visiter des maisons, pour voir un petit peu ce qui change par rapport à nous. Et puis après, je m'appuie quand même beaucoup sur l'imaginaire collectif qu'on a des États-Unis, c'est-à-dire on a quand même tous plus ou moins de regardé des séries américaines et puis bah, je m'appuie beaucoup sur cette culture commune en fait.
0: Un, un petit mot, euh, je reviens un petit peu sur, euh, sur euh, vos personnages. Euh, je pense au héros euh, de Inexorable, euh, de Owen dans Les cicatrices. Vous ne leur épargnez pas grand-chose. <rire> Alors, il y a un auteur qui s'appelle Orson Scott Card qui dit « Sans grand drame, pas de grandes histoires ». Est-ce que c'est aussi un petit peu votre leg motif
1: Alors, moi, je, je, c'est-à-dire que si j'ai une histoire à raconter, euh, je... Si le personnage doit morfler, alors je ne vais pas dire que c'est toujours facile, si on prend par exemple « Serre-moi fort » où je, je n'épargnais encore moins peut-être que dans les autres mon personnage, euh, il m'a réveillée pendant trois mois, pendant trois mois j'ai été réveillée la nuit par la culpabilité et euh, mon personnage me disait « me fais pas ça, me fais pas ça » et j'ai tenu bon. Donc parce que sans ça, bah, c'était pas une euh, l'intrigue que j'avais décidée, mais ça ne veut pas dire que ça se passe facilement. Cœur euh, moi fort, je l'ai terminé, j'ai pleuré pendant une demi-heure pour euh, ne citer que ça. Donc oui, c'est pas évident parce qu'on doit, euh, on a une intrigue, on doit aller au bout. Et, et puis il y a des passages qui font mal, évidemment. Et donc, mais, mais moi, enfin, je, je, je ne recule pas. Voilà, je, si, si je veux aller quelque part et que le lecteur vienne avec moi, bah, je j'y je, vais, quoi.
0: Et justement, quels sont les, les retours des lecteurs et des lectrices euh, par rapport à, à vos romans Qu'est-ce qui vous marque le plus
1: Alors, bah, sur celui-là, c'est soit les gens sont. sont, sont enfin, non, parce que vu la façon dont ça se termine sans dévoiler, soit ils sont fâchés parce qu'ils bah, auraient espéré autre chose, soit au contraire, ils sont euh, bah, dans le même état que moi, c'est-à-dire dans le même état que ça m'a mis à l'écriture, à savoir. <rire> et donc euh, c'est c'est euh, mais sinon après sur les livres généralement où les retours sont euh, quand il y a de la manipulation bah, les gens euh, bah ça 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 plaît enfin moi je sais que j'aime j'aime beaucoup moi me faire manipuler donc c'est aussi ce que j'aime faire dans mes livres et euh, donc bah non enfin, en règle générale les les, les retours euh, les gens sont 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 contents et puis euh, à la fois, c'est des livres qui, qui simplement racontent des histoires. Et moi, j'aime bien quand même qu'il en reste une petite trace dans le sens euh, que, que ça marque ou qui pas une forme de morale, mais une forme de réflexion qui reste à la fin. Et sur celui-là en particulier, La chair de sa chair, c'est un petit peu aussi l'objectif, qu'il qu reste une réflexion, peut-être pas sur ce qui se passe en France, mais qui reste quelque chose, une trace.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez justement qu'ils en gardent vos lecteurs vos lectrices Cette réflexion, des émotions, une belle aventure
1: Oui, bah de, de se dire oh, « Mais c'est pas possible que ça se passe comme ça, que le personnage reste dans leur, dans leur mémoire comme un personnage qui, qui reste en suspens et que ils, ont, ils auraient envie de, de revoir. » C'est pas prévu pour l'instant une suite parce que bah, malheureusement j'avais une partie de l'intrigue mais pas l'arc narratif d'un personnage très important. Mais bon ça veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard mais voilà c'est euh, euh, qu'il en reste une trace. Ouais, et puis peut-être euh, de se dire mais c'est pas possible que ça se passe vraiment comme ça dans un pays civilisé quoi. <rire> et,
0: et, tout à l'heure vous me disiez que vous aviez été voir un autre type de lectorat euh, lecteur et lectrice euh, également, dans une prison cet après-midi Comment...
1: Alors hier, oui.
0: Hier, pardon. Comment ça s'est passé
1: Alors, bah, du coup, c'est vrai que par rapport à Bernard qui euh, qui a rencontré des lecteurs qui avaient lu euh, son, son livre, moi, en fait, le travail avait été euh, assez différent, c'est-à-dire que eux avaient fait euh, une activité euh, de de création, en fait, c'est-à-dire que l'enseignant le, les, les, et puis l'animateur. Le, 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 leur avait proposé un scénario d'abord à trous, donc où ils avaient dû compléter d'abord des dialogues, des, des choses comme ça, et puis petit à petit, ben de, de les lâcher dans le vide et de leur dire « c'est vous qui finissez l'histoire ». Et c'était assez impressionnant de voir que finalement, en fonction des individus et de leur vécu, je pense, euh, il y avait autant de fins qu'il y avait d'individus et, et, et c'était euh, c'était à la fois touchant c'était vraiment euh, et, on voit qu'ils avaient mis vraiment leur, euh, leur trip hein, dans ce travail et, euh, et du coup c'était c'était un joli partage aussi mais finalement pas sur mon travail mais sur le leur et c'était vraiment très intéressant et puis euh, euh, beaucoup d'échanges et puis enfin euh, enfin moi, j'ai eu l'impression que ouais, ça se passait euh, très bien et que du coup, ils étaient contents d'avoir de, bah, de, pu partager ce qu'ils avaient produit. Et c'était vraiment très intéressant.
0: La chaire de sa chaire vient de sortir il y a, il y a quelques, Mars. quelques <rire> semaines. Hein. Bon, ça se compte encore en semaines à ce niveau-là. Euh, quel recul vous avez Parce que vous, vous l'avez rendu à votre éditeur euh, quelques mois avant, euh, avant qu'il parte en impression. Comment est-ce que vous voyez ce, ce roman maintenant, aujourd'hui, début juillet
1: alors c'est un roman. Alors déjà parce qu'il il a demandé peut-être beaucoup plus de travail que, que alors les autres demandent du travail, mais celui-ci encore plus parce que c'est un livre en fait comme il y a toute une partie. Euh, alors on va dire, je vais quand même le dire, une partie psychiatrique. Euh, en fait, il, on a pour la première fois j'ai demandé l'aide d'une psychiatre pour qu'elle pour qu'elle relise un petit peu ce que j'avais fait et quand. Là, J'ai récupéré son, son son retour. En fait, il y avait deux pages de recommandations. Et là, je me suis fait peur. Franchement, c'était... Donc, il a fallu un gros, gros, gros travail de réécriture et de réappropriation de, de ce qu'elle avait pu proposer, de ce que moi, du coup, je pouvais mettre en œuvre à la place de ce que j'avais écrit à l'origine. Et donc c'est vrai que ce livre, ben, finalement, euh, quand il a été fini, bon, j'étais contente parce que ça, ça a demandé vraiment une grosse remise en question et un gros travail. Mais après, ben, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire une fois qu'on qu le remet, ben, ça y est, il est plus entre nos mains, il est entre les mains des autres, que ce soit l'éditeur, le lecteur. Et puis après, ben, c'est sa vie à lui. Je dirais, moi, j'avais fait, j'ai fait mon travail. Maintenant, je peux le partager de nouveau en salon. Mais euh, ma part de travail, je dirais, euh, elle est, elle est maintenant, c'est à lui de faire le sien. Et d'aller euh, face aux lecteurs et puis de, de les convaincre.
0: Ça, c'est une angoisse pour vous, le fait que d'autres puissent lire ce que vous avez écrit, sur quoi vous avez travaillé pendant des mois
1: Non, pas particulièrement parce que si, si on fait la démarche de vouloir être publié, on sait forcément qu'on va être lu. Donc, en fait, ça fait partie du, du, du deal, quelque part. Donc, c'est vrai que ça, ça fait partie... On sait qu'il va être partagé, qu'il va être lu, qu'il va être aimé, qu'il va être pas aimer. Enfin, C'est le jeu, je dirais. De toute façon, une fois qu'on qu est dans, le, dans, le, dans la dynamique de publication, on sait que de toute façon, on n'y échappe pas et qu'on n'échappe pas au, au regard et puis à l'avis aussi des autres, tout simplement.
0: On est à, à Quai du Polar. Vous allez rencontrer des lecteurs et des lectrices. Ils vont tous et toutes vous poser la question sur quoi vous travaillez maintenant
1: eh ben c'est pas bien, mais avec le confinement, je travaille pas pour le moment. Parce qu'en fait, j'ai eu un, un gros coup de mou, en fait, d'avoir de, 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 besoin de revivre un petit peu, tout simplement pour, euh, bah, pour, pour avoir envie de nouveau. Parce que quand vous êtes chez vous en télétravail, vous arrive plus rien. Quoi, et c'est vraiment, euh, euh, je dirais, presque destructeur, en fait. Et du coup, euh, là, je suis contente de pouvoir revivre à nouveau des choses pour, pour bah, récupérer en fait, cette envie, cette, cette dynamique. Et puis même tout simplement de redevenir auteur, bah, ça redonne envie d'écrire en tant qu'auteur aussi, pas seulement en salon, mais euh, bah, ça fait partie d'un tout. Et il euh, y a eu un moment pénible et voilà, ça y est, j'en sors.
0: <rire> eh ben, très bien, merci beaucoup merci. Euh, bon d'avoir été euh, avec nous. Alors, puisque nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, on a une question euh, de quelqu'un, Jessica.
1: Bonjour Claire Favant. Bonjour. Alors, vous avez justement mentionné la documentation autour de vos polars et justement, nous avons une question d'une autrice, d'une lectrice donc qui te demande en fait si euh, vous euh, vous inspirez également euh, de votre cercle, de la vie de familiale, de vos cercles euh, d'amis pour créer vos personnages. Alors les personnages, le cercle d'amis, pas forcément, mais effectivement, j'ai des personnes dans ma famille assez euh, qui ont... Des, 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 quand même des caractères assez marqués et oui je pense que forcément on retrouve certaines typologies de caractères euh, euh, soit dans le côté euh, dominateur de certaines mères, euh, pas la mienne hein, mais dans la famille et puis euh, manipulateur de certains autres je pense qu'il faut avoir enfin, je pense vécu les choses de l'intérieur pour pouvoir bien les, les, les faire revivre, enfin, je, je dis pas que c'est obligatoire mais bon, ça aide bien je pense pour être capable de retranscrire donc euh, oui, ça a pu m'arriver, mais, mais, mais après, il bon, y a beaucoup d'imagination et de choses que, que je prends. J'aime bien me projeter dans la tête des autres, donc ça fait aussi partie de, 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 de la démarche et de la création.
0: C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en observation un petit peu de ce qui se passe et des relations.
1: Mais oui. Très ah, bien. Mais oui, parce que par exemple, pour ne citer que ça, tout à l'heure, euh, grâce à mon observation, euh, au restaurant, on a évité un drame avec un vol, euh, quelqu'un qui, qui qui a essayé de voler quelque chose, et donc du coup, bah, comme je regardais, j'avais vu que c'était un quelqu'un qui était un peu bizarre. Bon, voilà, bah, c'est parce que je regardais que ça, c'est enfin que j'ai pu signaler ce qui s'était passé, mais voilà, c'est bah, c'est important, je pense, de, de regarder les autres, de se projeter dans leur tête, d'essayer de les comprendre, puisque la vérité, par exemple, est une question de point de vue. Si vous demandez à des gens de raconter la même situation, vous aurez autant de versions qu'il y a d'individus. Et donc, j'adore, moi, aller dans toutes les têtes et de, de me dire comment lui, et parce que forcément, il a arrangé la vérité pour que ça lui plaise à lui. Et j'adore, comme ça, passer d'une tête à l'autre. Et euh, ça fait partie intégrante, moi, de mon processus, en tout cas.
0: Ok, le prochain roman donc, commence dans un restaurant lyonnais, on, on l'aura noté. Claire Favon, merci beaucoup. Merci. On recommande donc la chair de sa chair euh, qui est donc chez HarperCollins Noir, dans cette collection noire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un certain goût pour le noir. C'est terminé pour aujourd'hui avec Claire Favon. On a plein d'émissions en archive. N'hésitez pas à vous balader, vous allez trouver votre bonheur. Et puis si vous avez aimé, vous vous rappelez les consignes, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Bonne semaine à tous. We'll be right